0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, le damos la más cordial bienvenida, aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán, es la una con cinco minutos y hoy vamos a tener un programa ya estrenando nuestras nuevas secciones que quedaron pendientes por el tema del sismo y bueno pues todo se volvió información, acercarles información útil y ahora lo seguiremos haciendo pero también iremos conociendo y ofreciéndole nuestra, eh, nuestras nuevas secciones y hoy ya más adelante le platicaremos de estas secciones nuevas y de todo lo que tendremos hoy aquí en este espacio donde, entre otras cosas, platicaremos con la doctora Patricia Rodríguez, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Han escuchado hablar de las zonas económicas especiales y qué fin tienen. Bueno, pues de ello platicaremos en este día. También platicaremos con la doctora Carolina Escobar Briones. Ella es jefa de la sección académica de investigación de la Facultad de Medicina por la investigación sobre el reloj biológico y problemas graves de salud y además esto tiene que ver con los premios Nobel de Medicina, ya le tendremos toda la información un poquito más adelante y también estaremos platicando con la licenciada Sara Cuevas Villalobos, presidenta del Colegio de Notarios de la Ciudad de México el apoyo notarial a quienes perdieron su casa durante el sismo, esto será parte también ya de una conversación que tendremos aquí al análisis en una mesa que también estrenamos que es con... Eh, reporteros de aquí de Radio Nam y por lo pronto pues arrancamos con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo y desde estos micrófonos relatamos al mundo que el equipo de la Facultad de Medicina, integrado por siete pasantes de servicio social y dos médicos titulados, atendió a los afectados del sismo, instaló su campamento en el poblado de Asunción, Ixtaltepec, y de ahí se movió a localidades cercanas como Ixtepec y San Mateo del Mar. Este último no había recibido ayuda médica hasta el momento. Y además, bueno, distintas actividades que sigue llevando a cabo la UNAM, como el caso de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y también en otra información de la UNAM por sus investigaciones respecto a la relación del ciclo eh, cicardiano con las adicciones y el cáncer, Jeffrey Hall y Michael Young y Michael Rosbach, obtuvieron el Premio Nobel de Medicina 2017. Desde aquí de la UNAM, Carolina Escobar Briones, les decía jefa de la sección académica de investigación de la Facultad de Medicina, explica que los estudios básicos de estos médicos estadounidenses han impactado en la forma en cómo se estudia la salud en la actualidad. Probaron que alteraciones en el ciclo día y noche de las células pueden desencadenar problemas como el cáncer. Hablaremos del cambio climático desde la perspectiva de la seguridad nacional con el doctor Carlos Gay. más adelante los detalles con Jorge Díaz. Desde la UNAM se discute el proceso de independencia de Cataluña, más adelante también tendremos esta información con mi compañero Abraham Menchaca. Y desde el circuito Mario de la Cueva en la Torre 2 de Humanidades, la conferencia magistral con Rigoberta Menchú a 25 años del Premio Nobel de la Paz. El Coloquio Internacional, los acosos de la, a la civilización de muro a muro que organiza la UNAM y la Universidad de Guadalajara. Hoy hubo una conferencia de prensa más adelante en Cultura, todos los detalles. Y hoy estrenamos dos secciones por los caminos del Puma con Cristina Godínez, donde nos platicará las actividades que se realizan en distintos campus universitarios que están fuera de la Ciudad de México y que hay muchos en distintas partes de nuestro país. Y también para hablar sobre temas de arte y cultura, estará con nosotros Amanda de la Garza Mata, ya es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. En temas nacionales, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que se tiene un saldo preliminar de 366 personas fallecidas a raíz del sismo registrado el martes 19 de septiembre y luego el tema del colegio Enrique Repsamen, porque desde de 2010 a 2014 esta escuela eh, creció, en su creció en su matrícula de alumnos y espacio presuntamente bajo la corrupción de bajo la corrupción de las autoridades en turno de la delegación Tlalpan ya en estas investigaciones que ha destacado la actual delegada dice que esto se permitió en otros momentos con los delegados en turno actualmente la procuraduría local local investiga si la directora o el representante legal de la escuela, encontraron la manera de corromper a funcionarios. Mediante un juicio de amparo, Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, solicitó declarar inconstitucional la solicitud de extradición emitida por el gobierno mexicano, no quiere venir a México, y eso a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 11 de agosto. Esta demanda ya fue admitida por el juez primero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. El Partido de la Revolución Democrática aprobó un plan de austeridad para generar ahorros por 25 millones de pesos, los cuales serán destinados a los damnificados de los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Y bueno, entre estas eh, acciones pues recortarán gente ahí dentro del partido. También hay personas que se quedarán sin trabajo. En la información internacional, el Nobel de Física de este año es sobre un descubrimiento que asombró al mundo, la detección de las ondas gravitacionales, una revolución en la astrofísica que ha abierto una nueva ventana al universo. De esta manera se expresó el secretario de la Real Academia Sueca de Ciencias, Goran Hansson, al anunciar un galardón que sigue al Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica, que también recibieron este año los estadounidenses Rainer Weiss, Barry Barish y... Y Stone. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que Rusia comparte el dolor del pueblo mexicano por los recientes terremotos y afirmó que su país está dispuesto a enviar más ayuda para paliar este desastre. Putin afirmó que las relaciones bilaterales con México abarcan un amplio espectro de cuestiones en los últimos tiempos. Hay buena relación, pues. Y el presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que el hombre que mató a tiros a 59 personas e hirió a centenares en un festival de música en Las Vegas era un individuo muy, muy enfermo. El mandatario habló con reporteros antes de partir hacia Puerto Rico a examinar los daños causados allí por el huracán María. Agregó que el pistolero estaba demente y dijo: Estamos examinándolo muy seriamente. Estaciones de metro y comercios no están dando servicio, las carreteras se cerraron, el FC Barcelona no tendrá entrenamientos y algunos turistas deambulan desorientados por la ciudad en medio de miles de catalanes que marchan para denunciar la violencia de la que fueron víctimas el domingo durante el referendo de independencia. Estados Unidos expulsó a 15 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington, dijo el martes un funcionario del Departamento de Estado, poco después de retirar a más de la mitad de su personal de representación en La Habana. Washington otorgó siete días al personal diplomático para abandonar el territorio estadounidense. En respuesta a lo que dice, han sido una serie de misteriosos incidentes acústicos que han afectado la salud de su delegación en La Habana y de los familiares, dijo el funcionario periodistas. Bueno, pues parece ser que se cierra la puerta a las relaciones que comenzaban a estar mejor desde que estaba Barack Obama al frente del gobierno de Estados Unidos. La Cancillería mexicana refirió que la visita del mandatario canadiense eh, Justin Trudeau ocurre en seguimiento a la visita de Estado que realizó el presidente Peña a Canadá en junio del año pasado. La visita del primer ministro refrenda la voluntad política de ambos países para fomentar el diálogo al más alto nivel y trabajar en beneficio de sus sociedades.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El plantel en Morelos de la UNAM te invita a la charla Interacciones entre especies mediadas por ácidos ribonucleicos pequeños que se llevará a cabo a las 17 horas en el Centro de Ciencias Genómicas con el profesor Bru gotger.
5: De igual forma, no te pierdas a las 16 horas en el aula 4 del Salón de Cristal la plática sobre criptosomorfismos de matroides, que será guiada por el maestro José Luis Figueroa González.
4: ¿Tienes ganas de disfrutar de una película? No olvides que sigue la presentación de cortometrajes austríacos por parte de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción desde las 12 hasta las 14 horas en el Auditorio Rosario Castellanos.
1: Campus RU
0: Entramos a nuestro campus RU, muchos temas que se discuten desde las perspectivas también de la UNAM, y hemos aquí hablado muchas veces del cambio climático. La UNAM ahora se hizo presente en el Senado de la República al participar en el séptimo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Cuéntanos, Jorge, tú estuviste ahí muy temprano en la Cámara Alta y nos tienes todos los detalles. Buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Y es que llamó la atención el, el nombre de este foro, de esta reunión, porque es el cambio climático ante la seguridad nacional. Dijimos, bueno, es que hablar de seguridad nacional es hablar de una amenaza exterior, de situaciones internas, eh, no sé, por ejemplo, eh, algún movimiento por ahí eh, bélico, no sé, uh -huh. pero pero no, no se trata de eso y ahorita vamos a escuchar por qué. Uh -huh. eh, fíjate que el recalentamiento o el calentamiento global, eh, causados por, ya sabemos todos, las emisiones de dióxido de carbono, eh, son la causa de la mayor frecuencia e intensidad de los huracanes del planeta. O sea, una cosa deriva de la otra, el, caliente, el calentamiento global al cambio climático. Después de 2005, recordarás que... en el huracán Katrina provocó la muerte de más de 1.800 personas y más de 100.000 mil millones de dólares en, en pérdidas, en daños en, el, en Nueva Orleans, allá en Estados Unidos, di, di, eh, hizo que un consenso científico intergubernamental sobre cambio climático surgiera de aquella tragedia y los huracanes. El cambio climático, como ya lo escuchamos, es un fenómeno antropogénico, que quiere decir que es causado por la actividad humana y que y entre las consecuencias está el incremento de la frecuencia e intensidad de los huracanes. Estos siempre han existido, pero ahora se estudian más huracanes de magnitud 5 cada año y la muestra está hace solo unos meses en esos huracanes que devastaron el Caribe Mexicano y que llegaron hasta territorio estadounidense. Pero vamos a explicar, digo, vamos a escuchar la explicación del doctor Carlos Gay, quien está encargado del programa universitario, eh, universitario sobre cambio climático, el por qué, el nombre de este foro.
7: Entonces el punto aquí es esto, la seguridad nacional ahora ya entendida como la resistencia que deben tener las instituciones para poder enfrentar y absorber, por ejemplo, los choques, que fenómenos que se van a originar con el cambio climático esto, se van a tener que enfrentar.
6: En el caso del huracán Irma, recordarás, de Yanira, eh, acompañado por las tormentas Katia y José, eh, se dice por parte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental que estamos eh, eh, ante una clara evidencia de una mayor frecuencia y magnitud de estos ciclones tropicales. Los escépticos del cambio climático, como el presidente estadounidense, el señor Donald Trump, se enfrentan con las opiniones en las redes de expertos y de las eh, cuales eh, este Consejo Mexicano de de derecho ambiental forma parte, junto con otras coaliciones ambientales a nivel mundial. México es uno de los países más vulnerables porque está sometida al influjo de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Estamos, como decimos, a dos fuegos, porque desde el Atlántico o desde el Pacífico pueden... Eh, llegar estos uh, fenómenos a la vez, incluso aquí en México se, se dio. Uh -huh, uh -huh. Llegaron del Atlántico y posteriormente una tormenta tropical del Pacífico. Y aunque la academia participa, hace estudios, hace propuestas, ¿a quién le corresponde? ¿Quién tiene la responsabilidad? Según el doctor Carlos Gay, es los legisladores, el gobierno, porque al fin y al cabo instituciones como la UNAM son la academia, son los que estudian todo este tipo de fenómenos, pero quien tiene la última decisión simplemente es a nivel gubernamental
7: la UNAM puede hacer muchas cosas, pero no deja de ser una institución académica y aquí estamos hablando de instituciones que se refieren a la seguridad interna, a la seguridad externa ¿no? y que tienen que ver, por ejemplo, que no haya conflictos esto entre, entre comunidades o conflictos entre estados o incluso conflictos entre, no estados de la misma república, sino entre estados estados, o sea, entre estados por ejemplo que comparten fronteras entonces, este concepto de la seguridad se ha extendido a seguridad climática, seguridad alimentaria, seguridad energética y un montón de otras cosas que esto el cambio climático puede estar amenazando.
6: Y se ha insistido, dijo por último Carlos Gay, que eh, se ha insistido al gobierno mexicano de que no solo haga esfuerzos para la investigación de los gases de efecto invernadero, sino que invierta en eh, adaptaciones nacionales. La, eh, y las consecuencias por los fenómenos que antes no sucedían con esta frecuencia y magnitud inusitada. Eh, se, eh, se ha comprometido eh, por muchos países a lograr que el 25% de sus energías sean limpias para 2025 tanto solares como eólicas y que para 2050 ese porcentaje llegue al 50%, algo que se está llevando a cabo, aquí lo hemos visto con eh, algunas plantas eólicas que se han puesto por parte del, del gobierno mexicano, pero lamentablemente no es suficiente. Y esto es un problema, dice Carlos Gay, que no se va a solucionar nunca, pero sí, si hay insistencia, si hay continuidad en la lucha contra este grave problema a nivel global, por lo menos se puede hacer o palear el problema y tratar de controlarlo, sino de eliminarlo por completo, sí controlarlo.
0: Así es, Jorge, pues un tema del que mucho se ha hablado y que decías bien la academia de lo que se encarga es de estudiar desde sus investigaciones hacer nuevos proyectos para decirnos esto está pasando, esto puede pasar y si no hacemos algo desde este momento, bueno desde años atrás pues los efectos se sentirán cada vez más pero pues son las autoridades las que deciden de pronto si dan eh, seguimiento a todo esto que puede suceder ya implantándolo desde políticas gubernamentales que pues la verdad es que muchos países se han visto muy lento. Yo quisiera saber cuáles son esos diez puntos quizás que ya tiene el gobierno mexicano para poder resolver este problema y no solamente sentarnos en una COP de, en cualquier pa país del mundo donde se desarrolle y no, no se haga nada en específico. ¿no? Y,
6: y déjame comentarte así muy rápido que durante la inauguración bueno pues hubo señalamientos como este que hizo Carlos Gay y algunos otros especialistas en el tema y cuando le tocó hablar a los legisladores que están al frente de este foro, pues eh, dijeron necesitamos mejores y mayores políticas públicas, necesitamos hacer frente a esto, a lo, pero jamás uh -huh. dijeron cómo. Así es. ¿Y qué es lo que hace la academia?
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, al rato nos escuchamos.
6: Por supuesto, gracias. Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y continuamos aquí en este espacio, vamos ahora a platicar con la doctora Carolina Escobar Briones, ella es jefa de la sección académica de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a este espacio de Prisma RU, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Deyanida? Buenas tardes. Muy bien, pues eh, aquí queriendo platicar con usted que nos ilustre sobre este tema del reloj biológico y los problemas graves de salud, eh, que bueno, fue motivo de una de ganar el premio Nobel de Medicina con los investigadores estadounidenses, son tres que obtuvieron este galardón por estos descubrimientos descubrimiento respecto a las células reloj, y bueno, pues explíquenos un poco acerca de, esta, de este tema, la investigación que nos lleva a descubrir a su vez, eh, pues cómo funciona, pero también cómo encontrar enfermedades como el cáncer.
8: Claro. Mire, la verdad es que es muy afortunada la elección que hicieron para el premio Nobel porque están resaltando un mecanismo que casi nadie le había dado atención y es que dentro de nuestras células y en todo nuestro cuerpo existe un mecanismo de reloj en el que nuestro cuerpo está, está monitoreando el tiempo y está definiendo cómo responder dependiendo si es de día o es de noche. Esto es muy importante porque la medicina, si usted lee los libros de medicina, pues se dice que pues la presión arterial debe ser tanto y la temperatura debe ser tanto y la glucosa tanto, pero resulta que estas mediciones cambian dependiendo si es de día o es de noche. Uh -huh. Y así como cambian esas, cambian muchas otras funciones del cuerpo dependiendo del día y la noche, y eso es algo que pues era importante reconocer para poder entender mejor el funcionamiento del cuerpo y poder la, darle mejor tratamiento y entender muchas enfermedades. Estos señores lo que hicieron fue demostrar que existían esos relojes. Y lo hicieron demostrando que existen unos genes, que les llaman genes reloj, que a nivel de las células le están dando información a cada célula de la hora del día. Uh -huh. Y entonces, dependiendo de la hora del día las células dan una función más intensa o menos intensa, lo cual les permite adaptarse a los requerimientos del ambiente. Obviamente, cuando el individuo está despierto, necesita dar una actividad pues correspondiente a, la, a mucha actividad, a mayor atención, a mayor movimiento, etcétera. Uh -huh. Pero si el individuo está descansando, pues obviamente la, la respuesta de las células debe ser diferente. Estos doctores uh -huh. descubrieron estos genes reloj en moscas, en las moscas de la fruta, debido a que estas mosquitas permiten la manipulación molecular y, la, y el conocimiento de los genes mucho más rápido, más fácil. Se pueden hacer mutaciones, etcétera, y entonces ellos trabajaban a ese nivel de las moscas. Sin embargo, sus, sus hallazgos se pudieron después extrapolar y se pudieron hacer en otros animales, en mamíferos y ahora en el ser humano, para demostrar que efectivamente tenemos relojes en todo el cuerpo.
0: Pues muy interesante todo esto que, no, que nos platica, y, y para ponerlo quizás como para ejemplificarlo y que lo podamos entender mejor, eh, una persona que tiene... Eh, pues muchos cambios en su sueño, es decir, por ejemplo, de pronto tiene que trabajar en la noche y dormir uh -huh. por el día, o al revés, o hay periodos en que eh, duerme por el día o duerme por la noche, ¿esto impactaría en sus genes reloj?
8: Sí, lo que, lo que se ha encontrado después de todos estos hallazgos es que a nivel de las células y los genes reloj responden a muchos estímulos diferentes. Uno de los estímulos más importantes es el, la energía, o sea, la, el azúcar, la, la energía que recibe el cuerpo y que las células pueden recibir para poder funcionar. Y entonces ellos han encontrado que justamente los hábitos de vida, ya sea que no durmamos, por ejemplo, o que comamos a deshoras, pueden impactar directamente sobre estos genes de reloj. Uh -huh. Esto es justamente fue muy afortunado que ellos lo encontraran porque la sociedad moderna ha empezado a desobedecer los tiempos naturales en que uno debería hacer las cosas. Y, lo, y su pregunta es justamente qué pasa con las personas que a la hora en que deberían estar dormidas, no están dormidas, uh -huh. porque están trabajando, porque están viendo una película por internet, o están en las redes sociales, o lo que sea, se salieron de fiesta. Uh -huh. Y entonces resulta que la sociedad moderna se caracteriza ahora por no seguir a sus relojes biológicos. Uh -huh. Dormimos a horas inadecuadas, comemos en horas inadecuadas Nos exponemos a la luz por la noche Y todos estos estímulos uh -huh. impactan sobre los genes reloj uh -huh. Modifican el funcionamiento de las células Y están llevando a una sociedad que tiene enfermedades Que le llamamos enfermedades crónicas Que no conocíamos antes tanto Y que, y que pues tenemos una sociedad un poco enferma enferma tanto a nivel físico como a nivel mental han uh -huh. aumentado mucho la depresión y las enfermedades mentales ha, ha aumentado mucho el cansancio y la eh, lo que le llaman el burnout out ¿no? uh -huh. de gente que vive cansada toda la vida Sí. Y pues enfermedades como metabólicas, como la diabetes y el cáncer, que todas están asociadas con el funcionamiento de los genes reloj.
0: Es decir, no solamente los hábitos alimenticios, sino también los hábitos que tengamos de dormir. Y eso que usted nos dice de desobedecer los tiempos naturales, ¿quiere decir, por ejemplo, que la noche se hizo para dormir?
8: Para dormir. Y el para día el para humano.
0: estar despiertos, aunque, claro. pues bueno.
8: El ser humano debería estar despierto de día, ¿no? Uh -huh. Y dormido de noche y cada vez tratamos de hacerlo menos, de alguna manera la sociedad moderna como que menosprecia el sueño, y estás perdiendo tiempo que has dormido tantas horas, todos queremos hacer muchas cosas, y entonces lo que no estamos haciendo es descansar, uh -huh. y, de, y, y resulta que estos relojes eh, de nuestro cuerpo sí responden a la actividad responden a los cambios de temperatura que tenemos cuando estamos activos, nos vamos a bailar, salimos uh -huh. en la noche. Todo eso los afecta. Uh -huh. Además, salimos en la noche o trabajamos de noche y también comemos de noche. Uh -huh. ¿Verdad? Porque estamos despiertos, pues comemos. Y esos cambios de energía también impactan sobre los genes reloj. Uh -huh. Entonces, la, la investigación que se deriva de todos estos hallazgos es llamar la atención sobre el hecho de que hay tiempos tenemos que reponer y, y, y ajustar esos tiempos para mejorar la
0: salud de las personas. Así es, usted pone un ejemplo eh, como el que una persona que trabaja a las 3 de la mañana y sí. desea comer en ese horario, pues sus genes sí, reloj no, le dicen no, que en realidad debería estar descansando. No debería. Y sí, entonces sí, ahí no, empieza no, esa alteración, doctora. Desde
8: ahí, empieza, desde ahí empieza. Y entonces, pues lo que tenemos que buscar es cómo mejorar otra vez ese estado es estado que llamaríamos cronobiológico de una persona, uh -huh. en el sentido cronos de, de, de obedecer el tiempo, para que esa persona vuelva a funcionar bien. Ahora, a nivel, por ejemplo, usted mencionaba el cáncer. Uh -huh. Se ha encontrado que algunos tipos de cáncer se deben precisamente a que los genes reloj han perdido su control sobre las células uh -huh. y estas células empiezan a reproducirse más rápido ya no obedecen un ritmo normal de 24 horas porque mu nuestras células se reponen y se, re, eh, eh, ¿cómo se, dice? se se multiplican diariamente uh -huh. para poder reponer los tejidos, pero tienen un ritmo de reproducción uh -huh. regulado, coordinado y cuando este se pierde, que los genes reloj ya no pueden coordinar a la célula, las células empiezan a reproducir más rápido y empieza a crecer más el tejido. Uh -huh. Y se empiezan a hacer bolas, ¿no? Y empiezan a surgir tumores. Uh -huh. Y una de las de las aportaciones importantes de conocer los genes reloj es que si nosotros pudiéramos llevar a estas células a que volvieran a regularse de acuerdo a como les dicen sus genes reloj, sí. se podría detener el crecimiento tumoral. Uh
0: -huh pues muy interesante esto ese tema de los genes reloj y bueno pues muchas muchas personas en el en el mundo pues eh, muchas veces o trabajan en la noche o llevan prácticas de estar quizás en, en una fiesta y demás digo de vez en cuando quizás no haría tanto daño podríamos destacarlo o o algo así no
8: claro Claro, bueno, no que sea algo de... el común,
0: no, no que sea una costumbre, no que sea el cotidiano sí. estar eh, pues alterando estos ciclos. Exactamente.
8: Yo pienso que todos en algún momento estamos expuestos a alterar nuestros uh
0: -huh. ciclos. O lo hemos hecho algunas, uh -huh. muchas veces en nuestra vida.
8: Claro. Por ejemplo, eh, salimos de viaje y llegamos a otro país que tiene otro horario y uh -huh. nos tenemos que ajustar no sí. este cuando hay los cambios del ciclo este de verano, del horario de verano y también viernes, nos afecta ¿no? doctora nos podemos, sí uh -huh. todos eso nos afecta pero sí. nos podemos ajustar uh -huh. nos toma unos cuantos días pero nos podemos ajustar muy bien. y cuando salimos de vez en cuando en la noche o hacemos también nos podemos ajustar, el problema es cuando esto se vuelve un hábito uh -huh. y cuando los los ritmos de sueño y de alimentación están muy desordenados ya de manera habitual en una persona, Así es. porque entonces esta persona pierde la regulación interna y uh -huh. su cuerpo ya no puede dar la respuesta adecuada de día, que es estoy despierto, contra la respuesta adecuada de noche, me voy a descansar y voy a reparar.
9: Uh -huh. Y allí
8: es donde empieza a sufrir el cuerpo, porque ni se repara bien, ni da bien una respuesta uh -huh. al medio externo cuando está despierto. Entonces, una persona que no puede poner bien atención, que está cansada, uh -huh. está irritable, empieza a desarrollar depresión. Inclusive, ahora hemos visto nosotros uh -huh. que estas personas tienen mayor propensión a consumir alcohol o a caer en, en drogas, porque uh -huh. su cerebro no tiene control, o sea, pierde el control de su conducta. Uh -huh. ¿No?
0: Pues sí y es como también lo que conocemos, doctora, muchas veces cuando llevamos una una vida no tan sana de dormir a, a buenas horas y tener los hacer los los alimentos a las horas también en que se debe que con el paso de los, del tiempo pues nos pasa la factura el, la salud ah, del cuerpo.
8: Exactamente, nos empieza a pasar la factura. El problema es que si somos jóvenes uh -huh. y ya jóvenes estamos perdiendo la coordinación de las funciones de nuestro cuerpo, uh -huh. pues a lo mejor la factura nos llega muy temprano.
0: Sí. No, ya no de, de, de personas de la tercera edad, sino también jóvenes claro, todavía puede claro. suceder. Claro, Y ese
8: es, un, ese es un riesgo muy grande para la sociedad. Porque le sale muy cara a la sociedad uh -huh. estar tratando a personas jóvenes que ya están enfermas.
0: Claro. Bueno, pues muy interesantes todos esos datos y ahora lo que se sabe de los genes reloj que muchos no claro. sabemos que existían, existen y están haciendo su trabajo todo el tiempo. De nosotros depende también si los llevamos por un buen camino o los estamos alterando
8: todo el tiempo.
0: Pues muchas gracias, doctora.
8: A ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta la doctora Carolina Escobar Briones, jefa de la sección académica de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Una con 35 minutos Ahora nos vamos a otro tema Y le damos la bienvenida a la doctora Patricia Rodríguez Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM Doctora, muy buenas tardes Sí, buenas tardes. Bueno, yo decía al principio, cuando arrancábamos el, pro, el programa, ¿qué son las zonas económicas especiales? ¿Qué fin tienen? Porque pues, se crearon eh, para pues, tener más inversión y resaltar algunas partes de, de nuestro país, como el sureste. Cuéntenos, doctora, vamos a empezar por definir qué son estas zonas económicas especiales. Bueno,
10: eh, las zonas económicas especiales se ha definido como eh, ser se determinan partes de nuestro territorio que por sus por su ubicación o por su vocación económica pueden, des, eh, con inversión y con infraestructura y con un plan económico más o menos de mediano y largo plazo, pueden tener repercusión en, digamos, en un lugar más amplio, ¿no? En este caso, pues pueden ser los puertos, que muchos están considerando los puertos como punto de partida, para estas zonas económicas.
0: Así es, y bueno, de ahí nace esta inquietud porque pues de esta visión que se tiene de estas zonas, pues al despegue, ¿qué significa? ¿Por qué invertir ahí? ¿Esto le conviene o no a México? De primera instancia podríamos decir por supuesto que sí, porque esto va a exponenciar también lo que se hace en estas zonas, pero a ver, explíquenos si esto tiene pues todo el sentido para, para que estas zonas sigan creciendo y qué zonas son, zona? además de qué zonas estamos hablando.
10: Sí, bueno, eh, de hecho las zonas económicas que, que se están considerando aquí ahorita en México básicamente pues está considerado Michoacán, Guerrero, Guerrero, Coatzacoalcos Veracruz, Salinas Cruz eh, toda esa parte de digamos de Oaxaca y también una parte de Michoacán y Guerrero en el que se está observando que con una inversión y con un plan, digamos, de ya de desarrollo económico, se puede lograr, pues, eh, hacer expansiva esa zona económica. Esta experiencia ha sido en distintos lugares del mundo. Se escoge eh, por ciertas características en económicas. En este caso, mucho tiene que ver los puertos. El comercio uh -huh. y esto al generar eh, infraestructura, al generar inversión, puede haber encadenamientos económicos hacia eh, o los otros sectores y verse beneficiado una mayor cantidad de población,
0: ¿no? Uh -huh. Y bueno, es que esto ya también desde que se envió al Congreso de la Unión esta iniciativa de ley federal porque de ahí viene, es una propuesta federal eh, pues eh, hasta estos primeros decretos se ha pasado por un proceso de reglamentación, eh, la creación de distintas situaciones que podríamos hasta señalar como burocráticas, pero al final de cuentas pues es un plan digamos de negocios o va encaminado a, a, a también a resaltar estas zonas de manera económica y tener pues un beneficio para el propio país y, y estas zonas, obviamente. Sí,
10: la, digo nosotros sabemos que nuestro país tiene eh, pues muchos eh, lugares que son propicios para desarrollarse económicamente. Aparte, pues tenemos todas las características de que tenemos el mar, el, tenemos eh, las zonas petroleras, uh -huh. tenemos las dos partes, digamos, tanto del Golfo como del otro lado, tenemos ya eh, para comercializar, y no se, no se ha podido realmente eh, jalar mucho de esta población hacia eh, nuevas eh, economías y uh -huh. nuevos proyectos económicos. Y establecer estas zonas económicas eh, se ha visto en algunas experiencias del mundo que realmente sí pueden eh, como expandir el desarrollo y llevarlo hacia lugares, no esas zonas más lejanas. Y sacar de la pobreza a muchas de las personas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, puntualizar ciertos lugares creo que es correcto e invertir y dar condiciones a la inversión para que pues genere mayor desarrollo creo que está bien.
0: Muy bien, pues sí, cada zona de las que usted mencionó tendrá sus propias eh, políticas públicas, habrá áreas como capital humano, según se tiene entendido, en coordinación con los sectores privado y académico, y bueno, en la infraestructura las zonas tendrán el desarrollo de para mejorar su conectividad a los mercados nacionales e internacionales, es decir, es como potencializar esta, lo que ya hay en estas zonas.
10: Sí, lo no, es. Eh, uh -huh. realmente en algunas zonas y invertir digamos, eh, sí. se habla mucho de que va a estar manobras eh, digamos atrás eh, fondeando este tipo de inversiones de infraestructuras y cada estado también tiene que eh, tratar de cambiar las, eh, las normas y ver cada estado a nivel gubernamental y tanto federal como del estado, uh -huh. tratar de crear las condiciones y los marcos eh, normativos para que la inversión, pues, eh, vea ahí un punto de, de desarrollo, ¿no? Yo creo que así puede llegar mucha inversión uh -huh. eh, a estos lugares.
0: Bueno, pues veámoslo así como algo positivo estas estas zonas económicas especiales y ya con lo que usted nos dice, bueno, pues entenderlo de esta de esta manera y verlo como algo positivo, no sin dejar eh, siempre de estar vigilantes en todo ello cómo es que se cómo es que se logra todo esto que se pretende desde la Federación.
10: Claro, sí, y el capital humano, ¿no? El capital uh -huh. humano también los estados tienen que tener muy claro que se tienen que desarrollar los centros tecnológicos y los centros universitarios para crear un capital humano que, que funcione para cada una de estas zonas y tratar de contener un poco desde la migración tanto o la inmigración nacional o eh, internacional y crear ahí polos de atracción eh, de empleo para tantos jóvenes que viven en estos estados.
0: Muy bien, pues doctora, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio no, gracias
10: a ustedes.
0: Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, hasta luego.
0: Hasta luego, doctora Patricia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y nos vamos a ir ahora con... Por los caminos del Puma, esta nueva sección que estará todos los martes y la escucharán a cargo de mi compañera Cristina Godínez en esta serie de Los caminos del Puma, nos lleva a conocer el, ahora en esta ocasión el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad que se ubica en Morelia, Michoacán. Por los caminos del Puma.
2: En nuestro recorrido por los campus, sedes y unidades de la UNAM que se ubican fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México, nos fuimos a la región occidente del país, en concreto a la ciudad de Morelia. En el trayecto al circular por la antigua carretera a Pátzcuaro, nos encontramos el territorio Azul y Oro, en donde nos topamos con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. La historia de esta dependencia data de 1985, cuando el Departamento de Ecología del Instituto de Biología propuso la creación de un centro de ecología. Un año después, y como parte de su plan de desarrollo, se incluyó el impulsar unidades de investigación en regiones ecológicamente contrastantes del país. Y para conocer los detalles de cómo se asentaron en tierras michoacanas, tenemos al doctor Miguel Martínez Ramos, secretario académico del Instituto.
11: Y una de estas era la región de la meseta Pura y Pecha, donde predominan estos bosques de coníferas. Se empezó a vislumbrar que para contribuir al desarrollo sustentable y a un manejo sustentable de recursos naturales era necesario obtener una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria. Y así es que algunos de los investigadores, fundadores, en eh, 90 y 192, el doctor Víctor Toledo se estableció en Morelia para empezar a desarrollar el proyecto. Después el doctor Manuel Más Moreno y el doctor Víctor Jaramillo llegaron en 93, 94 y entre ellos establecieron contactos con el gobierno de Michoacán para empezar a desarrollar una serie de unidades en la UNAM que cristalizó en 1996 en el establecimiento del campus Morelia.
2: El Departamento de Ecología, en 2003, se convierte en Centro de Investigaciones en Ecosistemas y en 2015 se transforma en Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. ¿Pero cuál es la importancia de que esta sede de la UNAM esté en la región occidente de México? Escuchamos al doctor Martínez Ramos.
11: Se tiene la posibilidad de hacer investigación tanto en los ecosistemas de la región que abarcan zonas de selvas tropicales eh, estacionalmente secas, áreas que están cubiertas por ecosistemas boscosos templados, coníferas, áreas que están cubiertas por encinares, áreas que están cubiertas por zonas áridas. Es una gran variabilidad de ecosistemas naturales. También existe una gran variedad de situaciones, digamos, de entornos humanos, tanto en ciudades importantes como Morelia, como Guadalajara mismo, y zonas rurales que son productivas en términos de agricultura y ganadería. Y lo que el instituto hace es eh, tratar de entender los entornos naturales, urbanos y rurales como socioecosistemas, donde se combina tanto a la investigación en aspectos de la ecología básica, como las fuerzas sociales, económicas, políticas, culturales que van formando y van a transformando los ecosistemas.
2: Además, la ubicación en esa zona permite la investigación más allá de la ciudad de Morelia.
11: En en la región eh, está haciendo trabajos importantes en la parte purépecha de, de aquí del estado de Michoacán, en la zona del lago de Páscuaro, pero también en la región más seca en, en el área tropical seca eh, no aquí en Michoacán, pero sí en el estado de Jalisco, que es parte de la región centro de México, donde se tiene la estación de biología tropical Chamela, y se llevan a cabo estudios de largo plazo para entender cuál, cómo funcionan los ecosistemas tropicales secos y los impactos que tiene digamos, la actividad humana y la, también eh, las perturbaciones naturales como los huracanes que recientemente afectaron la región con el huracán Jova en el 2012 y el recientemente en 2015 el huracán Patricia.
2: En el instituto laboran 31 investigadores de diferentes niveles, 22 técnicos académicos y en 2014 se incorporaron cinco jóvenes investigadores de cátedra CONACYT.
11: También el IES, Está apoyando el proceso de formación de recursos humanos nuevos a través de participar en posgrados, uno en ciencias biológicas que tiene la UNAM y el posgrado en ciencias de la sostenibilidad que ofrecen maestría y también ofrecen eh, doctorado. Entonces es una tarea muy importante en la formación de recursos humanos. Y por último cabe mencionar que nos vinculamos aquí en la región occidente, tanto instancias gubernamentales como es el Consejo de Ecología del Estado de Michoacán, donde participan también actores sociales y gubernamentales que buscan establecer normas o principios para sostenibilidad y también participamos con comunidades rurales y urbanas para buscar esta cuestión de la sustentabilidad, que es uno de los objetivos centrales que tiene el IES.
2: El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad se localiza en la antigua carretera Apátzcuaro 8701, Colonia Ex Hacienda de San José de la Huerta, en Morelia, Michoacán.
3: Por los caminos del
12: Puma
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, pues la siguiente ocasión Cristina Godínez nos presentará otro de los Caminos del Puma en otro campus universitario. Por lo pronto nos vamos ahora con Espuma de Mar que eh, nos tiene Margarita Castillo, con referencia al 2 de octubre que ayer platicábamos con Salvador Martínez de la Roca, una plática, una charla muy amena donde pues nos recordó muchos de los pasajes de ese entonces. Y bueno, pues escuchemos este poema después a las 4 de la tarde de ayer se llevó a cabo la marcha para recordar 49 años de esa matanza de eh, Tlatelolco. Vamos, pues, con este poema, Espuma de Mar.
13: Espuma de Mar. Texto inspirado en un cartel elaborado por Tania Iris Ortiz. ese poco. Pero una gota sumada a otras... se vuelve un hilo de agua. Si los hilos de agua se unen, formarán un arroyito. Bajando de la montaña, los arroyos se unirán hasta formar un río. Todos los ríos caminan para fundirse con el mar. Afortunado nuestro país, que tiene costas en ambos lados... El agua lava las manos, la cara, el agua refresca el cuerpo y quita la sed. Pero cuando las gotas son de sangre, de sangre arrancada a ciudadanos sencillos, justos, nobles o bien comprometidos con el desarrollo social estas gotas de sangre no limpian no solamente manchan Cuando una gota de sangre se une a otra y a otra, entre ellas se hacen fuertes. Y cuando de arroyos pasan a ser ríos de sangre, con su fuerza le cambian el rostro a la tierra por donde pasan. Todos esos ríos bajarán para descansar en el mar. Afortunado nuestro país, que tiene costas en ambos lados, porque tiene dos salidas para calmar su dolor. Afortunados todos nosotros, porque nuestro mar estará vivo. más afortunados seremos porque de la espuma blanca que veamos en la cresta de cada ola de ese nuestro mar se desprenderá un ave blanquísima como la espuma por cada mexicano que nos hayan arrancado y volará y será libre Y regresará tierra adentro y adornará el cielo de nuestros campos y de nuestras ciudades. Tenemos que hacer un ejercicio de memoria social para que esto suceda. Solo así, nuestro país estará más vivo que antes. Todos los ríos caminarán para descansar en el mar. Afortunados todos nosotros por no olvidar. Espuma de mar, texto inspirado en un cartel elaborado por Tania Iris Ortiz.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Cultura
3: R.U. ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes. Hoy estuviste en el Centro Cultural Universitario. Así es, Dejenira. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y también a todos aquellos que nos acompañan esta tarde aquí en Prisma RU. Bien lo mencionas, esta mañana en el Ágora del Museo Universitario Arte Contemporáneo se dieron cita el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla, también la doctora Mara Robles, vicepresidenta del Comité Académico de la FIL Guadalajara, y el doctor Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, para anunciar el coloquio internacional Los Acosos a la Civilización de Muro a Muro, un coloquio eh, que parte de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y también el triunfo de las alas conservadoras de Europa en medio de, de campañas elaboradas a partir de discursos de odio y el uso de narrativas de segregación. El título es muy interesante De Muro a Muro y es interesante porque en meses anteriores eh, nos hemos cuestionado qué va a pasar con ese muro ya anunciado entre la frontera entre México y Estados Unidos sin dejar a un lado también los acontecimientos que han marcado de forma simbólica la historia de la humanidad Dos muros, el primero el de Berlín, derivado en 1989 y el que actualmente se pretende construir en nuestra frontera con Estados Unidos La caída del Muro de Berlín de Yenira Auditorio, sin duda, abrió una esperanza democrática que, sin embargo, se vio, digamos, bloqueada con el inicio de una confrontación global del miedo. Ese, medio, ese miedo, eh, por ejemplo, cuando eh, se cayeron las, las torres gemelas, los atentados del 11 de septiembre y también los conflictos armados y también la etapa económica y política actual. Vamos a escuchar lo que dijo el coordinador de difusión cultural cultural, el doctor Jorge Volpi, respecto al tema principal de este coloquio internacional.
12: La ascensión al poder de Donald Trump en Estados Unidos representa el ascenso al poder de todos los valores que amenazan precisamente a esa civilización que representa la civilización humanista de los derechos humanos, de las garantías individuales, de la democracia y la libertad en primer orden, nos encontramos evidentemente en un momento en el que en efecto la civilización se encuentra amenazada por distintas fuerzas que marcan nuestra época del autoritarismo al populismo, de la demagogia a la discriminación, de los nacionalismos excluyentes a la migración aquellos que desconfían permanentemente de sus clases políticas y de su representatividad y que dan lugar a toda esta suerte de fenómenos en contra de la democracia y en contra de la libertad.
3: En contra de la libertad, bien lo dice el doctor Jorge Volpi. Deyanira, este coloquio es un esfuerzo conjunto entre la UNAM, la Universidad de Guadalajara y también la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por un lado tenemos dos instituciones universitarias y por el otro una feria que convoca a una industria creativa numerosa para nuestra sociedad y también eh, importante para nuestro idioma y que ahora se homologan en un espacio para analizar debatir y también construir desde la crítica los temas actuales, los retos y también la radicalización que impulsa las narrativas en diversos ámbitos. Entre los invitados a este coloquio, eh, destacan el director de escena Luis de Tavira La bióloga y diplomática mexicana Alicia Bárcena También el economista Rolando Cordera El doctor Enrique Krause El químico Mario Molina Y también el padre Solalinde Desde diversos ejes, desde diversas perspectivas Se va a debatir esta construcción del muro Y todo lo que significa ante una sociedad actual Sin dejar de lado, como bien lo mencionaba anteriormente La historia Y bueno, además de, de la charla la que se llevará a cabo en este coloquio habrá actividades culturales que en los próximos días se irán anunciando eh, ya que se acerque la fecha y de hecho el coloquio internacional los acosos a la civilización de muro a muro se llevará a cabo primero en la unam del 15 al 23 de noviembre y después del 25 al 27 de noviembre en el marco de la edición número 31 de la fil guadalajara van a ser dos sedes las que eh, bueno va a contar con dos sedes este coloquio internacional.
0: Muy bien, pues como tú decías, distintas ópticas y un, una, una visión, una óptica de lo que es este, este muro, lo que implica porque de pronto ahora pues vemos muchos problemas en Estados Unidos, nos seguimos preguntando si ese es algo, por qué tiene que ser algo prioritario hacer un muro en la frontera, pero desde distintas ópticas se analizará estos, estos temas y, y sobre todo creo que el, el, el nombre del coloquio suena bastante bien, Los o a sea, la civilización de muro a muro, cómo discutirlo y cómo entenderlo hasta dentro de una óptica de un, del padre Solalinde, por ejemplo.
3: Exacto, y también de meteorólogos, de químicos, y no solamente se hablan de esos muros, eh, digamos, construidos ¿no? uh -huh. de concreto o de algún de algún material que podamos tocar, también se habla de esos muros económicos, de esos muros eh, a la libertad, como lo decía Jorge. Ideológicos, Volpi, así es. De esos muros ideológicos y, y de esos muros que eh, se van creando en torno a también a, ciertas, eh, a ciertos intereses políticos y económicos. Va a ser un coloquio muy interesante. Entonces, eh, bueno, para los que puedan acudir, eh, a, primero aquí en la UNAM. Les repito, la fecha es del 15 al 23 de noviembre y después en la FIL Guadalajara del 25 al 27 de noviembre. Ahí para que lo vayan agendando también. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Tamara. Gracias
0: a ti, Dayanira. Les deseo una excelente tarde. Igualmente, muy buenas tardes. Son las dos en punto. Nos vamos a un corte y regresamos. Hoy
3: en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: ¿Sabes qué estaría padre? Que asistieras a la conferencia ¿Para qué educamos? Con el doctor Luis Muñoz Oliveira En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe A las 17 horas El evento se llevará a cabo en el Auditorio Pablo González Casanova
4: la Dirección General de Divulgación de la Ciencia te recuerda la promoción de Universum, Museo de las Ciencias, ya que todos los martes las entradas serán al 2 x 1, desde las 9 hasta las 17 horas.
5: Si quieres asistir a las Brigadas de Manejo de Estrés y Emociones, entonces tienes una cita en la Facultad de Estudios Superiores Aragón a las 17 horas en el Salón 915.
3: Prisma RU
1: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23
0: horas. Por el 96.1 DFM.
1: Radio Unam.
0: Experiencia sonora.
5: Primer
4: movimiento. Un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias
9: y Juana Inés de esa. De 7 a 10,
8: muy tempranito, siempre en
3: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
1: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
3: Radio, Radio UNAM. UNAM.
12: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
13: rana, intrépida. <risa> ratones de laboratorio plumas de pollo creativo
11: <risa> mm, medio
13: litro de carcajadas
8: <risa> y
12: listo revolvemos todo y decimos
13: hocus pocus hocus pocus
5: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe extiende la invitación para asistir al Coloquio Internacional Repensar las Autonomías, Luchas Indígenas y el Estado en América Latina el cual será coordinado por la doctora Gaya Macarán Las citas a partir del 4 de octubre a las 10 horas en el Auditorio Lopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades
4: por su parte, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia te invita a la presentación del libro Diseño de Programas de Formación Docente en la Cultura Digital, el cual contará con la presencia de la doctora Yolanda Campos a las 16 y media horas en el Auditorio Pablo González.
5: No te pierdas la conferencia La Construcción de Liderazgos Juveniles para la Paz, ya que asistirá el Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú. Asiste a las 11 horas al auditorio Iusemper Perloquitur de la Facultad de Derecho.
13: Baúl de citas
5: Gerardo Murillo Cornado nació el 3 de octubre de 1875, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muy lejos estaba de pensar que a la postre, su persona sería mejor conocida y recordada como Dr. Atl. Primero tomó Atl, que significa agua en náhuatl, para después agregarle el doctor por sugerencia del poeta argentino Leopoldo Lugones. En cierta medida resultaba una síntesis de la persona que era Gerardo Murillo, por un lado un amante de la naturaleza, y por otro un constante participante de la vida académica, ya que contaba con un grado de doctor en filosofía. Sin embargo, esto iba más allá. Su participación en la vida intelectual y artística del México de principios del siglo XX fue muy activa. Su obra pictórica, inundada por paisajes, tomaba como protagonistas a los volcanes, y el aeropaisaje, que fue su estilo, documentó la riqueza natural y geológica de nuestro país. Legó su técnica llamada color que con una pasta de cera, resina y petróleo, podía pintar sobre papel, tela o roca. En el ámbito académico fue diverso. Fue profesor de la Academia de San Carlos y formó parte del Colegio Nacional. Se interesó en la ciencia como la geología, la exploración o la vulcanología. Escribió desde crítica periodística hasta crítica del arte. Y así también cultivó la literatura, al ser fundador de la Liga Internacional de Escritores y Artistas. Hoy recordamos a Gerardo Murillo, doctor Atl.
0: Gracias a Jesús Morales y son las dos de la tarde con nueve minutos. Vamos ahora con mi compañera Cristina Díaz, Cristina Godínez, perdón, conmemora la UNAM la entrega del Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchutum a 25 años de distancia, hubo una conferencia magistral. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
2: Así es, Deyanira. A 25 años de haber sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum expresó que si algo quieren hacer es la coherencia en el tiempo, hacer lo que prometen y hacerlo a pie. Señaló que se trata de un testimonio moral, ético y una disciplina de trabajo. Escuchemos a la guatemalteca Rigoberta Menchú.
15: 25 años del Premio Nobel es muy difícil sintetizarlo sin hacer una recuperación de la síntesis porque la síntesis de la acción está reflejada y lo podemos ver si vemos la sentencia sobre el caso ríos mono en guatemala nos damos cuenta que conlleva un conjunto de novedades en la impartición de justicia y la interpretación de los crímenes y especialmente la tipificación de contemporáneo podemos decir, de los crímenes de lesa humanidad.
2: Rigoberta Menchú comentó que hay muchos precedentes paradigmáticos y uno de ellos es el sello de la identidad indígena.
15: Este premio Nobel está acompañado por un conjunto de guías espirituales. Ellos no son los que están en el escenario, pero ellos son los que invocan al creador, al formador, los que hacen abren el camino, los que se esmeran por estar en un altar cósmico y tratar de limpiar el camino, como nosotros decimos, para que este camino sea puro y que siga su ruta. Hemos visto procesos tan grandes en América Latina como la memoria histórica de los propios pueblos de América Latina en su emancipación.
2: Por último, la también investigadora extraordinaria de la UNAM agradeció a todas las personas que han hecho posible su caminar.
0: De Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Bien, pues continuamos. Son las dos de la tarde con 12 minutos. Gracias, Cristina Godínez.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Debate,
4: Debate R.U.
0: Son las dos de la tarde con 12 minutos y vamos a entrar a este debate o análisis más bien de lo que viene después de los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Vamos a empezar platicando. Bueno, ya aquí me acompaña eh, Jorge Díaz, que estará conmigo. La idea es que esté, estén dos reporteros. En esta ocasión nos acompañará solamente tú, Jorge. Bienvenido a este espacio también.
6: Gracias, Deyanira. Buenas tardes.
0: Y vamos a darle la bienvenida a la licenciada Sara Cuevas Villalobos. Ella es presidenta del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. ¿Qué tal, licenciada Sara? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo le
0: va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues quisiéramos platicar con usted sobre ese apoyo notarial a quienes perdieron su casa durante el sismo. Ya se ha anunciado el tema de la reconstrucción y los eh, miles de millones de pesos y quedan muchas dudas de cómo se van a, a hacer llegar a las personas y demás, pero muchos ya han emprendido juicios o han emprendido demandas o hay un apoyo de parte de, de colegio de notarios para quienes perdieron su casa. Todo este tema también de las escrituras, los seguros y muchas otras cosas. ¿Qué nos puede usted decir de todo lo que ha pasado estos últimos días respecto a estos temas legales? Sí,
9: con mucho gusto. Eh, hay una actividad fundamental que el Colegio de Notarios siempre ha prestado y que todo el mundo conoce, que es la de los testamentos. Eh, en este caso, en septiembre, estamos en el mes del testamento y tradicionalmente, tanto en la Ciudad de México como en el resto de la República... ...todos los notarios cobramos el 50% de lo que eh, fija el arancel... ...o de lo que los gobiernos estatales han, han autorizado. Eh, ahora, con motivo de los, de los sismos, aparte del apoyo que cada notario pueda dar... ...en lo personal, eh, como persona, como ser humano o como notario en su oficina... Gremialmente propusimos dos eh, dos formas de, de, de apoyar a la gente. Una es que para quienes sean damn, damnificados como motivo de estos sismos eh, o que tengan una afectación importante derivado de ello, eh, otorgarle tanto su testamento gratuito como eh, fe de hechos de hechos en sus inmuebles, eh, también en forma gratuita, apoyando esta emergencia. Pero además eh, hay algo que, que a la gente le, le duele mucho y le afecta cuando ocurren estos sismos y es la pérdida de sus documentos. Nosotros lo, lo que hemos querido hacerle llegar a la gente es que, que no se preocupe tanto por ello. Que se acerque a su notario de confianza o al colegio de notarios para indicarle cómo hacerle para recuperar o reproducir cuando menos sus escrituras actas de nacimiento actas de matrimonio identificaciones que se hayan perdido con el sismo y que eso no sea un motivo más de preocupación, que eso nos lo dejen a nosotros y creo que es una, una, una ayuda que puede ser significativa por ejemplo si una persona adquirió su inmueble eh, hace cinco años o un poco más puede acudir al notario con quien la otorgó y conseguir una reproducción entonces no se ha perdido en cuanto a papeles, mayor cosa si tiene más tiempo eh, el, el ideal para reproducir el documento es el archivo de notarías pero lamentablemente el archivo, en la parte de, de resguardo de los libros de los notarios, también sufrió por el sismo, se uh -huh. colapsó y va a tardar varios meses en que pueda volver a la actividad normal y reproducir los documentos. Entonces, en este caso el registro público nos está apoyando uh -huh. con copias de los folios reales de los inmuebles para de, de ahí obtener los datos eh, que se requieren para, en su caso, otorgar cualquier escritura en relación con el
6: inmueble. Ahora, licenciada, yo le quiero hacer una pregunta.
9: Sí,
6: Hay personas que terminaron con su hipoteca o su crédito Infonavit, apenas, voy a poner un ejemplo, apenas la, hace un mes, ellos concluyeron con el pago de su departamento, casa, lo que hayan adquirido, no eh, dieron algún, bueno, ellos dieron algún tiempo para poder hacer el trámite de escrituración, aunque hay por ahí acuerdos o en el caso de Infonavit unas escrituras que se tienen en el instituto y que bien se pueden llevar a un notario público para validarlas y ponerlas a nombre de uno. Pero en el caso de estas personas, eh, yo tengo entendido que hay que acudir a un, un notario y recibir la, asosoría, la asesoría de los pasos a seguir para conseguir escriturarla nos puede hablar de esos pasos qué es sí, lo que tienen que, que hacer
9: sí normalmente eh, la gente cuando cuando adquiere un inmueble eh, y cuando es con un crédito por ejemplo el, el ejemplo que usted da del infonavit ya la, el inmueble ya está a su nombre ya es propietario lo que tiene es adicionalmente una hipoteca sobre el inmueble y es lo que está pagando el crédito que le dieron que garantiza la, la hipoteca que co constituyó sobre el inmueble que ya es suyo entonces lo que tiene que hacer en este caso es efectivamente acudir con un notario para otorgar la escritura de cancelación de hipoteca L eh, ya el Infonavit ha dicho de qué manera puede apoyar a la gente que no tiene los documentos para acreditar que, que pagó o el número de su crédito, etcétera, con el nombre es suficiente. Y en la notaría, precisamente de esa manera le ayudamos consiguiendo una copia de su polio real, de la, del polio real en el registro público de la propiedad del inmueble, para otorgar la escritura de cancelación de hipoteca. Esto no es nada eh, complicado, es muy sencillo, y podría decir que si alguien está en ese caso, es muy fácil apoyarlo a mí me preocupa más aquella gente que que no eh, que no ha concluido de pagar el inmueble y que ya lo perdió o que eh, tiene un inmueble y que no lo tiene asegurado esos problemas sí salen incluso de la, de la posibilidad de un de, de que el notario, a través de la asesoría y con los documentos necesarios, eh, pueda apoyar a, a mucha gente que esté en este caso. Si, si tiene una casa, eh, la terminó de pagar, se canceló la hipoteca, pero no lo tiene asegurado, son los casos, esos son los casos que, que me preocupan socialmente hablando uh -huh. y que gubernamentalmente y notarialmente tenemos que ponernos de acuerdo en cómo apoyar a, a todas estas personas
0: Muy bien, entonces decir decir licenciada que hay caminos y que si bien algunos pueden ser un poco lentos por también este daño que hubo a, a toda esta base de datos, pero finalmente hay opciones y hay caminos, esa es la, digamos dentro de todo, la noticia que debe quedar eh, permeada
9: Sí, yo lo que le diría a la gente que en materia de, de documentos no uh -huh. se preocupen y que de cualquier manera siempre pensamos nosotros que no, y bueno, yo creo que, que, que todos, que siempre hay solución para cualquier problema de documentos uh -huh. o de trámite jurídico. Eh, y esto es en lo que nosotros pedimos a la gente que no se preocupe y que nos permitan ayudarles. Lo estamos haciendo con asesorías gratuitas de lunes a viernes en el Colegio de Notarios en Río Tigris número 63. Y en algunos módulos que ha instalado el gobierno de la Ciudad de México. Uh
8: -huh.
9: Además, si me permiten sí. comentarles también otro otra forma que encontramos de, de apoyar a, a la gente es eh, a través de eh, este otorgamiento de testamentos del que hablo, pero de la gente que no puede dañada uh -huh. y que quiere otorgar de todas maneras su testamento. El pago del testamento le pedimos que lo haga como donativo, a favor de alguna institución fundación que ayude a los damnificados y el notario no le va a cobrar ya un centavo. Uh -huh. Entonces es un, una forma de derivar mayores recursos para para la gente que lo necesita entre el notario y, 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 eh, y la persona que no tuvo ningún daño pero que quiere hacer un testamento. Eh, lo estamos derivando hacia ese
0: hacia ese fin. Muy bien, pues licenciada, le agradezco mucho esta información información valiosa para las personas que pues están teniendo quizás algún problema porque les falta un documento y demás, se pueden recuperar estos documentos, eso es lo importante y ustedes ofrecen servicio ahí en Río Tigris número 73 es la colonia... 6-3 seis, 6 tres. Seis, tres, seis, tres. Seis, tres,
9: colonia Cuauhtémoc Muy bien. misma delegación eh, y eh, los los teléfonos si me permite le doy alguno sí es 5511 y uh cinco -huh. sí que tiene 10 líneas uh -huh. muy bien y, si, y por correo electrónico es colnotdf colnotdf Call uh -huh. arroba colegio de .mx.
0: Mx. muy bien pues aquí tenemos si alguien también pues desea escribirles, desea acudir o llamarles, ahí están las vías de comunicación con ustedes. Pues, licenciada Sara, gracias. muchas gracias.
9: Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. Y un saludo para, para su auditorio.
0: Muchas gracias. Muy buenas, buenas tardes, días. licenciada Sara Cuevas Villalobos, presidenta del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Pues, Jorge, esto es solo, solamente el inicio de muchos trámites que la gente tendrá que hacer para pues recuperar documentos, para acceder a eh, muchas cosas que vienen ahora en esa reconstrucción y estamos hablando de quienes fueron eh, damnificados por este sismo de alguna forma donde ya no tienen en este momento donde vivir y están en casas de familiares o en otros en otros sitios, tienen que resolver y la verdad es que muchos de ellos no resuelven con 3 mil pesos al mes o no resuelven tampoco con algún crédito que no esté quizás acorde con lo que con lo que requieren, porque estamos hablando de, de departamentos también de cierto costo que pues no sé si se van a recuperar de manera completa. Hay muchas dudas, Jorge, porque en estos lugares donde se cae un, un edificio, por ejemplo, queda ahí el terreno, el terreno que pertenece a los dueños, ya sean los inquilinos que eran dueños de ese lugar, o quizás un dueño que, que rentaba en ese sitio. ¿Cuáles son los caminos a seguir? para que realmente recuperen lo que se perdió. Esta es solamente una de las tantas cosas que se están viviendo por muchas personas aquí en la ciudad. Y
6: es que de lo que nos habló la eh, presidenta del Colegio de Notarios de la Ciudad de México es en cuanto a papeles, recuperación, aquellos que acaban de pagar su hipoteca y que no tenían escrituras, bueno, ya eh, esto se puede hacer fácilmente. Yo creo que el problema ya va a venir en cuanto a, por ejemplo, aquellos edificios que colapsaron y que fueron eh, dictaminados o que fueron aprobados por eh, directores responsables de obra, que aquí en la Ciudad de México, escuchábamos la otra vez al Colegio Mexicano de Notarios Públicos, hay aproximadamente 250 en la Ciudad de México. Uh -huh. Pero también muchos de ellos que ya estaban inhabilitados, que ya no podían funcionar como directores eh, responsables de obra y que construyeron edificios que ahora están caídos, uh -huh. que ahora sufren la desgracia, que se provocaron muertes en esos lugares. Eh, considero que las autoridades deben de ir sobre estas personas porque uh -huh. son las personas que construyeron los edificios con licencias tal vez apócrifas... Uh -huh. o, o ya vencidas. O ya vencidas o suspendidas, uh -huh. porque muchos de ellos ya estaban inhabilitados. ¿Por qué? Por diversos errores a uh -huh. lo mejor, ¿no? Oye, eh, y
0: también la parte de las constructoras, porque ellos tienen que estar al tanto de contratar a un DRO que esté al día en todo esto. Es decir, como que hay un camino ahí de corrupción, una un círculo
6: vicioso. Y luego... Algo que, bueno, esto yo no lo puedo asegurar, pero muchas voces se alzaron cuando el, el sistema de información de, justamente de, este, de estos directores responsables de obra se cayó, el sistema se cayó, uh -huh. algo así como lo que pasó en 1988 dicho, a nivel electoral. Pero aquí resulta que nadie podía tener acceso a la lista de los directores responsables de obra y ahí muchas organizaciones civiles, los propios vecinos afectados, uh -huh. todo el mundo dijeron bueno, y este, y ahora a quién le vamos a reclamar, no, uh -huh. ok, a la constructora, pero a la constructora bien se pudo haber lavado las manos y decir bueno es que fue del director responsable de obra. Uh -huh. Bueno, pero quién es, híjole, no uh -huh. tenemos la lista. Porque sí, ¿y quién le paga ese
0: DRO, por ejemplo? Así ¿Le vas es. a pagar una persona que esté al día y que esté vigente su licencia? Es decir, muchas anomalías que se ven, sobre todo en los edificios nuevos, como dices.
6: Y eh, no solamente constructoras o los DRO, uh -huh. sino que estos señores también deben estar dados de alta ante la CEDUBI, uh -huh. la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ahí... Hay muchos vericuetos, muchas manos que participan y para saber bueno sí se puede saber, pero sí. este a lo mejor hay protección ahí entre una o dos o hasta las tres partes, uh -huh. porque bueno o a sea, estos señores les paga la CEDUV o los tiene registrados, Entonces, Así es. habrá que ver quiénes fueron los responsables de autorizarles que construyeran edificios, uh -huh. además. Además porque el, el, eh, está comprobado desde los sismos del 85 que los edificios construidos verticalmente tienen menores posibilidades de colapsar que aquellos son, que son construidos en forma horizontal, justamente aquí. A un lado de las instalaciones de Radio UNAM uh -huh. existe uno de estos edificios construidos en forma horizontal uh -huh. y que han resultado o que de los sismos se han caído algunas partes y otros que tú ves verticales sí. sin ningún daño.
0: Bueno, y hay otro punto, Jorge. La reconstrucción va a costar 37 mil millones de pesos tras estos sismos. Ya se anunció esta cifra por parte del gobierno federal y además estamos hablando de esta cifra que va a incluir a estados como Chiapas, como Oaxaca y, por supuesto, la Ciudad de México. Hay un proceso que seguir y, y de pronto uno se pregunta, bueno, todo este dinero de dónde va a venir, ya hemos visto distintas donaciones también extranjeras y, y, y muchas eh, también hasta allá la Coparmex se pone el servicio y demás, pero de qué manera transparentar todo esto, es, es interesante, incluso ya surge una plataforma por ejemplo que se llama Epicentro para seguir la pista al dinero de la reconstrucción por los sismos, porque pues suena muy bien que sean 37 mil millones de pesos, yo creo que no lo alcanzamos ni siquiera a dimensionar pero de qué manera se va a hacer llegar, hay muchos edificios que no se cayeron están muchos dañados. El censo todavía continúa. Hay gente que no ha tenido acceso a esta revisión, pero que es evidente que sus edificios requieren ayuda. Yo, eh, pues, preguntaría desde aquí. ¿Se va a ayudar a esos edificios eh, también con estos fondos o lo tendrá que hacer la misma gente? Mucha gente no tendrá el dinero. Hay una unidad muy dañada en Tláhuac, eh, edificios en Xochimilco y en otros lugares donde, pues, ¿cómo se va a utilizar este dinero? Sería interesante que realmente se dé seguimiento a la transparencia.
6: Por supuesto, porque ya han surgido por ahí algunos grupos que, sin ser damnificados, de un partido político, llegaron y dijeron, Oiga, yo quiero mi casa porque soy damnificado. A ver, compruébamelo. No, es que no tengo nada. Son gente que se aprovecha también. Uh -huh. Y, por otro lado, esta polémica que se dio en torno a los partidos políticos, al propio Instituto Nacional Electoral, y ya lo decía ayer Diego Valadez, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esa frase de que los partidos romperían la ley, si ellos donaran, lamentablemente es cierto. Este, ¿Por qué? Porque es no es dinero privado, es dinero público uh -huh. y que está en un momento dado destinado a prerrogativas de los partidos políticos, pero está prohibido por la Constitución. Y ahí sí, ahí ellos se pueden amparar y decir, este nosotros no podemos donar porque vamos a romper con la ley, ¿no? Digo, uh -huh. son, son visiones diversas, sí. Eh, entonces sí es una buenísima pregunta de dónde van uh -huh. a sacar todo ese dinero.
0: Pero lo habrá y entonces qué hacer con todo este dinero, yo yo creo que pues conforme pase el tiempo sería muy interesante pues traer aquí, invitar a alguien que tenga que dar seguimiento a algún asunto de, de su casa y de qué manera y cuánto cuánto se, cómo se va a acceder a ese, a ese dinero, porque por una parte las constructoras tendrán que hacer su parte, las que sean pagadas por el gobierno, para reconstruir, pero hay muchos casos eh, para, en lo particular que requieren apoyo y, y no sabemos ni siquiera si todavía lo van a recibir. En esta plataforma que te decía, y me parece que se están organizando bien, son 30 organizaciones sociales, que son también organizaciones sociales, empresariales o académicas que crean este epicentro, y tiene tres ejes de acción. Uno, dar seguimiento del origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción. Otro es la reconstrucción debe ser con perspectiva social y de derechos humanos, género, infancia y juventud. Y tres, responsabilidades y reparación del daño. Y entre estas organizaciones, eh, Jorge Auditorio, está Transparencia Mexicana, Oxfam México, está Fundar, Centro de Análisis e Investigación, de, e Investigación está... Eh, Causa en Común, México Evalúa, el IMCO, está también eh, Impunidad Cero, Observatorio de la Industria de la Construcción, está la Coparmex, está también la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, entre otros. Así que, pues ellos se encargarán de dar seguimiento a esta transparencia para edificar y reconstruir a la, a la, a la ciudad y otros estados de la República.
6: Y que haya, yo pienso Morelos, que, que no una sola entidad uh -huh. que que se haga cargo justamente de la vigilancia. ¿Son qué, 20 organizaciones? Sí. Bueno, pero todas, 30, van, 30 30, todas van a querer participar, no pero que haya un, en términos policíacos, un mando único, ¿no? O uh -huh. sea, que haya una entidad definida por esas 30 organizaciones uh -huh. que realmente le dé seguimiento, porque habrá que ver qué tipo de departamento era el que se cayó, qué uh -huh. tipo de casa. Porque hay que decirlo, no cuesta lo mismo un departamento aquí en la colonia del Valle a una casa humilde o departamento en la delegación Iztapalapa. Uh -huh. Entonces, este a, eh, a lo mejor a la gente de Iztapalapa le van a dar 100 pesos cuando su vivienda cuesta 300 uh -huh. Y a alguien de aquí, de la del Valle, le van a dar 1,200 pesos cuando su vivienda cuesta 1,000 pesos, ¿no? Entonces, uh -huh. este ahí, ahí es donde entra todo este tipo de... de ¿Quién? Uh -huh. ¿Cómo? ¿De qué manera va a vigilar ese dinero?
0: Así es. Bueno, pues estaremos viendo, si te parece, eh, cómo se va conformando esta organización con eh, pues el tema del dinero, la reconstrucción de nuestro país y casos específicos. Yo, yo insisto en esto, no, no podemos unificar cada necesidad, cada familia tiene sus necesidades y cada... Pues cada colonia tuvo sus afectaciones y cada edificio a reconstruir o a apuntalar o como, como en los términos que sean, pues tendrá sus propias características y para todos ellos se requiere dinero. Pues bueno, Jorge, muchas gracias, muchas no, pero, gracias por gracias compartir ti, esta, esta mesa de análisis sobre lo que viene después de los sismos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo. internacional RU
0: Bien, entramos a la información internacional. Son las 2:36 minutos. Antes que otra cosa, nos vamos a las breves internacionales con mi compañero Néstor Leandro.
14: El gobierno de Estados Unidos dio un plazo de 10 días para que 15 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington abandonen el país, informó el Departamento de Estado. La razón de la expulsión es que una serie de misteriosos incidentes acústicos que han afectado la salud de su delegación en La Habana y de sus familiares. La investigación sobre este asunto apunta a que esos extraños ruidos provocaron síntomas que van desde la pérdida de audición hasta leves lesiones cerebrales a 21 personas en la sede diplomática estadounidense en la isla. La cancillería mexicana anunció que el 12 y 13 de octubre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitará nuestro país para darle continuidad a la serie de reuniones bilaterales con el presidente mexicano. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que en la reunión se abordarán temas referentes a la competitividad, emprendimiento e innovación. Antes de partir a Puerto Rico, donde el paso de los huracanes Katia y Max devastó muchas zonas habitadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que el autor de la masacre durante un concierto al aire libre en Las Vegas era un enfermo y loco.
12: Fue un acto de pura maldad. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están trabajando estrechamente con las autoridades locales para ayudar con la investigación y darán actualizaciones sobre la investigación y cómo se desarrolla.
14: El presidente ruso Vladimir Putin externó que Rusia comparte el dolor del pueblo mexicano por los recientes terremotos y afirmó que su país está dispuesto a enviar más ayuda para paliar el desastre. Después de recibir las cartas credenciales de la nueva embajadora mexicana ante la Federación Rusa, Norma Pensado Moreno, Putin señaló que en Rusia se comparte el dolor del pueblo mexicano y están dispuestos a seguir prestando la asistencia necesaria. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió al gobierno español de Mariano Rajoy que acepte un tercer actor que sirva como mediador y normalizar la relación entre Madrid y Barcelona y así restablecer la normalidad institucional. A pesar de esta oferta, Puigdemont insistió en que declarará la independencia del País Vasco en los próximos días.
7: Cataluña
12: se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente en forma de república. En consecuencia, el gobierno que presido trasladará en los próximos días al Parlamento de Cataluña sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con aquello previsto en la ley de referéndum.
0: Bien, pues continuamos y eh, pues vamos a escuchar lo que dijo hace unos momentos el rey de España Felipe VI en torno a lo que está sucediendo. Arrancábamos también con esta información de que allá en esta región de Cataluña pues la gente se ha rebelado, hay pues eh, carreteras tomadas y se ha llamado pues a una situación por parte de esta región donde pues estarían a favor de este referéndum y a favor de que se cumpliera lo que ahí se señala o lo que dicen ellos que fueron los resultados, pero ha sido muy cauto el rey a la hora de hablar y ha señalado pues que se debe estar dentro del parámetro de la ley
16: dentro de la constitución y vamos a escuchar parte de
0: sus palabras
16: han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común, por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Desde hace ya tiempo Determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.
0: Bien, pues hace un llamado básicamente a la unidad a respetar el Estatuto de Autonomía de esta región de Cataluña. Esas fueron las palabras del Rey allá en España. Y bueno, vamos a seguir con este tema. Mi compañero Abraham Menchaca estuvo hoy en, en la UNAM porque se discutió este tema. Consideran investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que el gobierno de España no ha mostrado a la comunidad internacional la ruta para solucionar el conflicto conflicto de Cataluña. Adelante, Abraham,
11: buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. La situación que prevalece en España luego del referéndum de Cataluña es de inestabilidad política y social. Así lo señalaron académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eliana Circa Petilla dice que los vacíos políticos, como es el gobierno de Mariano Rajoy, son peligrosos.
12: Esta situación que se prevé que van a hacer su declaración de independencia, algo de manera unilateral y algo también inaudito, este, pues va a abrir un gran boquete a un mayor político eh, en virtud de los pocos consensos y la poca capacidad del gobierno de Rajoy para enfrentar esta situación. Y también al mismo tiempo eh, se abre la gran pregunta de qué va a ser el gobierno de España. Ahora en muchos titulares de la prensa este, hablan de esta palabra de un impas, que España está en un impas, yo creo que está en un impas, porque tampoco la sociedad española ni la sociedad internacional europea tiene claro de cuál es la ruta de Rajoy. Yo creo que en este sentido lo mínimo que pudo haber hecho Rajoy o que podría hacer Rajoy en este momento es establecer cuál va a ser la ruta, qué sigue después de esto. Porque uno es arreglar la situación de Cataluña per se como asunto, pero aún así quién sabe cómo se puede arreglar y después de que lo pueda arreglar, qué sigue ...para España como país y con el resto de las autonomías.
11: Por su parte, el maestro Damaso Morales dijo que el gobierno de España... ...no ha mostrado a la comunidad internacional la ruta para solucionar el conflicto de Cataluña.
0: Los independentistas catalanes que van a realizar la declaratoria de independencia unilateral. Yo siento que hay una competencia de provocaciones. Uno provoca, el otro provoca de manera más radical... Y, el, y la otra parte tiene que responder con todavía con mayor fuerza. No hay diálogo, no hay negociación, no hay la voluntad de llegar a un acuerdo que satisfaga ambas partes, porque la única manera de ganar es logrando que ambas partes se sientan satisfechas con
11: el acuerdo. Los académicos consiguieron enseñar que definitivamente la comunidad europea no reconocerá la independencia de Cataluña. Viene el reporte que tengo. Buenas tardes.
0: Gracias Abraham. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Colaboradores, RU. Arte. Arte.
0: Bien, y entre nuestras nuevas secciones está esta colaboración de arte que estará a cargo de Amanda de la Garza Mata. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México con una especialidad en Antropología de la Cultura por la Universidad Autónoma Metropolitana, o la Guamistapalapa y es pasante de la maestría en Historia del Arte, Estudios Curatoriales en la UNAM y actualmente es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal Amanda? Es un gusto tenerte aquí. Bienvenida a este espacio. Los martes tendremos oportunidad de conversar contigo.
17: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar eh, con ustedes eh, en, en esta sección.
0: Muy bien, y hoy además pues nos tienes un tema que queda muy bien, el arte y emergencia social, arte y movimientos sociales eh, vinculados al 2 de octubre que fue ayer y que nos es una fecha que tenemos en la memoria, muchas personas que no lo vivimos, pero que pero que que sabemos lo que sucedió en aquel en aquel día por lo menos en estas en este situación como movimiento social que empezó con los estudiantes y que se fue extendiendo y luego este tema de los sismos que se vivieron aquí en México en algunas regiones del 7 y del 19 de septiembre, sobre todo aquí en la Ciudad de México también el del 19 de septiembre que pues nos deja muchas, muchas enseñanzas.
17: Así es, eh, me parecía muy relevante abordar esta temática en, en, en esta primera colaboración con, con el programa y con Radio UNAM, eh, porque creo que eh, también es importante pensar el papel del arte eh, en estas dos temporalidades. Por un lado, en estos movimientos sociales, en donde observamos eh, en un sentido retrospectivo, y por otro lado, en la circunstancia actual. Eh, que bueno, me gustaría desmenuzar un poco de hacia dónde va el arte o cuál es el papel de los artistas o de las manifestaciones artísticas en este tipo de momentos sociales.
0: Muy bien, pues adelante, el papel del arte también importante en estos, en estos movimientos.
17: Bueno, eh, me gustaría empezar con, con la fecha más reciente, con el aniversario del 2 de octubre, del, del no nada más, obviamente, de los trágicos sucesos del 2 de octubre, sino del de, eh, aniversario de un movimiento social que cambió la vida de México. En ese sentido, para mí es muy relevante entender la forma en que las vanguardias artísticas eh, se conjugan con las vanguardias políticas, es decir, el 68 como un movimiento artístico, perdón, un movimiento político antiautoritario, un movimiento eh, de la sociedad, de los estudiantes, de los jóvenes que estaban intentando transformar eh, al país en ese momento. Y en ese sentido, creo que algo muy interesante eh, es la producción gráfica en torno a 1968. Y la producción gráfica tiene una condición eh, que otro tipo de obras artísticas no tienen, eh, otro, otro tipo de medios. Eh, la gráfica política eh, es aquella que se hace al calor de los acontecimientos y de las necesidades de un movimiento social y al mismo tiempo es el tipo de eh, visualidad que logra la identificación de un movimiento. La paloma atravesada por la bayoneta, el Díaz sordaz como un gorila, eh, con el casco de los granaderos, etc. Eh, y en ese sentido lo que es muy interesante es pensar que en este tipo de gráfica política muchas veces quienes están detrás de este imaginario son artistas. Eh, y sin embargo... Eh, la intención de esta gráfica no es generar propiamente una obra de arte, sino generar este imaginario que permita ser eh, reproducido de una manera ágil y fácil y que sirva a los propósitos del movimiento y no los de la autoría de un artista. Y en ese sentido es como se fusiona, digamos, este trabajo visual eh, con eh, el arte o la producción artística con los movimientos sociales. Eh, y en ese sentido, eh, el, la Universidad del MOAC tiene una colección muy importante. Eh, que fue donada por artistas eh, que participaron del movimiento 1968 de la gráfica del 68 y precisamente el año que viene en el MOAC vamos a tener un año muy largo eh, de eh, conmemoraciones, eventos, exposiciones eh, en torno a lo que fue 1968 siempre vinculando este entrecruce entre el momento histórico y los movimientos artísticos como fueron los salones independientes por ejemplo, el mural efímero que hicieron los pintores José Luis Cuevas en eh, las islas de Ciudad Universitaria. Y en ese sentido, la universidad siempre ha sido, digamos, un centro de pensamiento crítico, también de, en donde muchos de los artistas o en esa época el, eh, los, el, los espacios de arte de la UNAM también estaban de alguna manera albergando estas expresiones artísticas. Y eh, en ese sentido... Eh, algo que, eh, que creo que es, es muy importante es no pensar al arte como, a, como ajeno a estos procesos sociales ni tampoco a los artistas. Eh, las rupturas que propició eh, este movimiento social también se vieron reflejadas en las propuestas artísticas, no en un sentido nada más de, eh, de elementos de carácter político, eh, sino también de rupturas en torno a lo que concebían los artistas como arte en esa época
0: pues muy interesante todo esto que nos dices porque además eh, a raíz de 1968 en años posteriores incluso podemos encontrar libros donde de manera gráfica se explica por ejemplo el movimiento los carteles de aquella época eh, eh, toda esta gráfica política que como bien dices reflejaba lo que en ese momento se estaba viviendo era parte de pues de la pluma de los artistas de, de los artistas gráficos también hace unos momentos escuchábamos eh, un poema de, de margarita castillo que estuvo inspirado justamente en un cartel y, y todo esta es la huella que también se deja en lo artístico, que es parte de los movimientos sociales, así quiero eh, entenderlo también y bueno, pues también pasemos a este tema de los sismos que nos deja y que se está generando también esa, ese movimiento desde los artistas para también colaborar y dejar esa huella que que, que refleje lo que, lo que sentimos en muchos momentos desde la desesperación, pero también la solidaridad, también muchas ganas de salir adelante dentro de lo que han sido muchas ruinas. Sí, eh, eh, yo creo que lo primero que me gustaría mencionar es
17: que eh, en, en un momento de emergencia social eh, lo que surge es la solidaridad inmediata, uh -huh. es decir, eh, la, la vida, la búsqueda y el rescate de las personas que están bajo los escombros y entonces en ese momento es el actuar inmediato lo que cobra, cobra sentido. Un poco después es cuando sucede digamos una especie de reflexión o de acompañamiento o de respuesta de ciertas manifestaciones artísticas y esto lo podemos ver o lo podemos observar en lo que sucedió en el, en el sismo de 1985 uh -huh. en donde digamos también hubo este primer momento que convocó a un a sectores muy amplios de la sociedad a lanzarse a las calles a, a ayudar en lo más inmediato salvar la vida uh -huh. eh, y pero que después digamos a, eh, eh, los sismos del 85 han sido una temática muy importante para los artistas contemporáneos en México, así como el 68 en un sentido retrospectivo ¿no? uh -huh. eh, y esto porque el arte contemporáneo es precisamente eh, un arte que eh, está vinculado a temáticas sociales no todo, pero una gran parte de los artistas contemporáneos <coughs> eh, entienden estas manifestaciones sociales y las representan o intentan reconfigurar eh, el digamos lo, lo que sucedió en esa época Y en 1985 En la medida en que ocurrió esta gran tragedia Para la Ciudad de México Pero también fue el inicio De lo que se conoce como la sociedad civil eh, De un movimiento social de damnificados Pero también mucho más amplio Vinculado también después O en, en esa misma época a la, Al movimiento estudiantil eh, eh, del, del CEU eh, a la huelga estudiantil de esa época. Entonces, eh, me parece que en este momento también muchas de las protestas y manifestaciones que ocurren en estos momentos de emergencia social, por ejemplo, están vinculados a acciones de tipo performático, es decir, en donde una manera de eh, de que los artistas responden a esto es generando estas acciones de carácter colectivo. Nuevamente en donde no, lo que no lo que menos importa en ese momento uh -huh. es la noción de autoría, es decir, eh, quién firma la obra o de quién es el performance, sino cómo se disuelve esto para generar un momento de colectividad. Por ejemplo, eh, quisiera traer a cuenta algo que, que no es de este momento, pero que de alguna manera nos puede mm, eh, dar una idea de uh -huh. a qué me refiero. En, en Argentina, en el movimiento de los desaparecidos, eh, en, en el periodo de la dictadura, eh, lo que lo que sucedía era eh, estas siluetas de los muertos en, sobre el pavimento, uh -huh, las siluetas uh -huh. que aquí también es, se ha utilizado. ¿no? Sí. Eh, y esta es una acción performática creada por artistas, pero que es adoptada por el movimiento social para responder a este, eh, digamos, a, a estos afectos sociales del, del momento. Y además es un tipo de, eh, de performance que después es retomado eh, posteriormente por otros movimientos sociales, por uh -huh. ejemplo eh, vimos este tipo de escenas con las protestas por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa uh -huh. o por ejemplo otro tipo de acción colectiva de orden artístico pero que eh, va mucho más profundo en digamos el tejido social es la, la, los colectivos que bordan que se reúnen a abordar eh, en plazas públicas uh -huh. los nombres de los desaparecidos eh, precisamente como un acto de reparación colectiva hacia digamos estas personas que han desaparecido y hacia la violencia eh, uh -huh. o como para reconstruirnos eh, y eh, protegernos de esa violencia que nos está circundando
0: Así es, el arte desde distintas trincheras y también eh, pues las nuevas generaciones que por ejemplo no viven estas eh, no han vivido eh, algunos de estos acontecimientos esa huella del arte deja una idea bastante clara a las generaciones que Después van conociendo sobre ese acontecimiento. Muchos de nosotros que quizás no estuvimos en el en el año 1968, pero que gracias a muchos de estos artistas también pudimos o, o conocemos cómo se expresaba lo que se estaba viviendo en el momento. O en el caso del sismo de 1985, cómo lo recordamos, quienes nos tocó eh, vivirlo todavía, pero tal vez en una... en pues en un momento en donde no, no nos dábamos cuenta quizás de la magnitud, pero que con el paso del tiempo tenemos esos recuerdos y los volvemos a vivir a través de estas distintas expresiones que hay desde puede ser desde un cartel, un performance a dibujar, pintar al respecto de tal o cual tema y como bien dices, pues hay muchos muchas cosas que quedan y en este caso también el MOAC que guarda esas memorias de, de todo lo que ha sido pues al final de cuentas un paso de, eh, por la historia, ¿no? Y que también nos, nos hace recordar, a través del arte, cómo, cómo se expresaba y cómo podemos entenderlo también, porque sin duda lo gráfico, pues nos da, nos da una idea también, o, o nos hace sentir, ¿no? que esa es también una parte importante del arte, nos hace sentir lo que quizás estaban viviendo los estudiantes de aquella época, lo que estaban viviendo los rescatistas en 85 o ahora en 2017, que se ha quedado también pues, guardado para la expresión y se sigue haciendo historia con el arte, a final de cuentas, Amanda.
17: Así es, yo creo que el arte tiene también esta relación con la memoria histórica, sobre todo en un entramado tan complejo eh, como el que tenemos aquí en México, como en la época que nos, que nos, to que nos tocó eh, vivir o que nos ha tocado vivir. Y en ese sentido creo que eh, el museo, eh, el MOAC, tiene este cometido de eh, revisar esa memoria histórica y la manera en cómo los artistas eh, han trabajado sobre sobre
0: ella. Muy bien, bueno, pues esta es la primera participación de muchas, esperamos que podamos conversar aquí contigo sobre muchos otros temas del el arte a través de pues a través del tiempo, a través de la huella histórica y muchas otras cosas porque hay exposiciones, hay un mundo de cosas que traerle a nuestras radioescuchas de la UNAM, a estos micrófonos. Pues muchas gracias, Amanda. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Amanda buenas tardes. de la Garza Mata, que actualmente es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Y bueno, ya con esto llegamos al final de esta emisión. Le agradezco mucho su sintonía y bueno, pues vamos a seguir también presentándoles distintas secciones. El día de mañana, bueno, pues seguiremos con nuestra mesa de estudiantes. Hay una... Hay una propuesta que hicieron algunos partidos o alguno en especial, como en el caso del PRI, donde van a disminuir las plurinominales. ¿Hasta dónde es válido o no? Si es algo positivo o negativo, o de qué manera entenderlo. También estaremos platicando de ello. Y bueno, pues. Eh, Dando seguimiento también a otros temas, ya no nos dio tiempo de hablar de todo lo que sigue a Las Vegas, no es cualquier cosa, 59 muertos, una persona que el presidente ha catalogado como demente, como muy enferma y, bueno, pues, eh, cientos de heridos en este sitio. También nos hace repensar en toda un tema de, pues, un, son un síntoma social allá en Estados Unidos. No es la primera vez que se hacen disparos, quizás la primera vez de una matanza tan grande, pero, pues, les ha sucedido en escuelas, si les ha sucedido en muchos otros sitios. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita al tercer coloquio de estudios migratorios, Migraciones en la era del neoconservadurismo, retos en contextos de xenofobia, discriminación y violencia que será guiado por la doctora Luciana Gandini a las 8 horas en el Aula Centenario.
5: De igual forma, no dejes pasar la conferencia magistral Retos y perspectivas de la aplicación del principio precautorio La praxis chilena Se contará con la presencia de las doctoras María del Carmen Aurora Y Marisol Ángeles Hernández A las 13 horas, en el aula de seminarios Dr. Guillermo Floris.
4: Por último, no te pierdas el séptimo encuentro de docencia, difusión e investigación En enseñanza de la historia A las 10 horas, en el Instituto de Investigaciones Filológicas